0: Ja, welkom. Hoi. Wat tof dat je luistert. En als je dit vaker, mijn podcast vaker luistert, welkom terug natuurlijk. In deze aflevering um, ja, ga ik je meenemen in de wereld van designpatronen. En het overweldigen van je websitebezoekers door middel van het niet gebruik van dit soort patronen. In aflevering 101 uh, had ik het al een keer uh, waar ik zeg maar uitleg over het complexe vraagstuk wat ik, uh, wat ik had. Had ik al een klein stukje over designpatronen gepraat. En ik nam als voorbeeld een hamburgermenu. En hierover zei ik het volgende. Toen de smartphones en ook tablets in het leven werden geroepen, moesten we ineens websites gaan optimaliseren voor kleinere schermen. Met andere woorden, we hadden ineens veel minder ruimte. Dus het menu moest ook veel kleiner worden, omdat het anders niet paste. Nou, daarom is het hamburgermenu in het leven geroepen. En dat zijn die drie streepjes die je rechtsbovenin ziet in een website, hè, op mobiele versie. Met uitzondering staat die soms links, maar goed. Jij weet dat die drie streepjes aanklikbaar zijn. Zul je een menu laten zien als je daar klikt. Nou, Dat soort dingen zijn echt patronen geworden. En, zo, en zijn zo ingesleten dat als je iets anders gaat doen, dat men dan de weg kwijt is. Dus... Zet jij ineens een hamburgermenu op desktop, dus op de grote formaten van je website. Ja, dan zal men verward raken en op zoek gaan naar het menu. Of het gewoon niet zien en denken, nou laat maar. Nou, ik weet niet of jij het wel eens hebt meegemaakt. Ik wel in ieder geval. Um, je komt op een website en of dit nu mobiel is of niet, dat maakt helemaal niks uit. En je bent ineens dus dat menu kwijt. Of er staan ineens dingen aan de verkeerde kant. Dat je echt zoiets zegt van, wat de... The... Weet je, je raakt gefrustreerd, want in plaats van op de automatische piloot moet je nu ineens gaan nadenken... en erger nog moet je gaan zoeken. Nou, laat dan maar, toch? Dus je sluit die website weer af... of je gaat op zoek naar een concurrent... waar wel de website gewoon voldoet aan je eisen. Ik denk dat als jij dit nu zo hoort... als ik dit nu zo zeg... dat jij misschien direct in je gedachten een website voor je ziet... of een ervaring of een gevoel... bij jezelf kan oproepen van... ja, dat heb ik, uh, heb ik wel gehad inderdaad. Dat uh, Ik wel in ieder geval. Maar hoe zit dat nou precies... Waarom sluit jij nou of je websitebezoeker een website af als je het even niet kan vinden? Nou, Dit noemen we met een heel mooi woord, noemen we dit cognitieve overload. Oké, okay, dat zijn twee woorden, maar anyhow. Ons brein, ik ga het even heel simpel uitleggen. Ons brein werkt als volgt met patronen. We hebben twee soorten systemen. We hebben systeem 1, we hebben systeem 2. Nou, systeem 1 is jouw automatische piloot. Dit zijn dingen die je doet zonder dat je na hoeft te denken over hoe je dit doet. Dus denk aan fietsen, denk aan autorijden, kopje koffie zetten, et cetera. Systeem 2 is het deel waar we voor we überhaupt kunnen autorijden en fietsen gebruik van maken. Want we moeten het eerst leren. En bij fietsen en autorijden gaat daar vrij lang overheen bij sommigen. Maar we moeten daar ...systeem 2 voor gebruiken. Dit is ook het deel wat we het minst leuk vinden. Want het kost ons tijd, het kost concentratie en vooral het kost energie. Maar door dit systeem te gebruiken kunnen we leren autorijden... ...en kunnen we overweg met een computer bijvoorbeeld. Sommigen hebben daar meer moeite mee, dus die moeten te vaak nog het systeem 2 gebruiken. Maar wanneer je uiteindelijk zeg maar, bijvoorbeeld het autorijden onder de knie hebt... En je mag gaan afrijden en je gaat de weg op zonder leraar naast je, dan zul je merken dat dat op een gegeven moment overgaat op automatische piloot. Je weet welke schakeling je moet doen als je geen automaat rijdt. Je weet welke van de drie pedalen je gas en je rem en je koppeling is. Dus wij slaan dat op. Dus wij slaan bepaalde patronen of handelingen slaan op een gegeven moment op en dat plaatsen wij onbewust in onze automatische piloot. Dus in systeem 1. Je hoeft er dus niet meer over na te denken. Hè? Dus hoe je moet fietsen bijvoorbeeld. Ja, uh, vroeger ging je een paar keer op je plaat. Maar ja, uh, tegenwoordig is het gewoon je gaat trappen en je gaat vooruit. Daar hoef je niet over na te denken. Dat is bijna hetzelfde als ademhalen. Wij zijn als mens luie nadenkers. We gebruiken maar wat graag dat systeem 1, hè? die automatische piloot. Want we willen vooral gemak hebben en niet hoeven nadenken over bepaalde handelingen. Systeem 1 is daarom ook ons favoriete systeem dat we gebruiken. Wanneer er dus dingen gebeuren waar we ineens systeem 2 voor nodig hebben... dus het harde nadenken of het moeten leren van bepaalde handelingen... en die moeten vaak herhalen om het naar systeem 1 te krijgen... raken we heel vaak, vooral in het begin, gefrustreerd. Het voelt namelijk alsof systeem 1 gemanipuleerd wordt. En dat is ook het systeem dat daar meest vatbaar voor is... en ook voor donkere patronen. Dus als je bijvoorbeeld op een website zit, denk aan e-mail pop-ups dat systeem 1 die automatisch piloot, als we daar worden uitgehaald... en we moeten ineens nadenken, ja, dan vinden we dat niet leuk. Nou, dat gebeurt dus ook heel vaak op een website. Systeem 1, onze automatisch piloot, is dus gewend dat er rechtsboven... op mobiel een hamburgermenu staat. Of dat we op desktop een menu kunnen vinden bovenin... en dat links het logo staat. Als dat ineens of omgedraaid staat... of het hamburgermenu op mobiel staat links... of het hamburger-icoontje, dus in plaats van dat, dat mens als je, hè, dat je denkt van... nou, ik ga een ander icoontje gebruiken, want dat vind ik leuk. Dan moeten we ineens systeem 2 aanspreken. Dan moeten we nadenken, dan moeten we zoeken. En nogmaals, dat vinden we echt niet leuk. En nou denk je misschien, well, het is maar een menu. Daar kun je toch wel even tijd voor maken om dat te zoeken. Nou, nee. We gebruiken designpatronen al zo lang om het onze websitebezoekers dus zo gemakkelijk mogelijk te maken. En daar komt ook mijn expertise bij om de hoek, of mijn specialisme, uh, het versimpelen van. En die designpatronen, die hebben we dus ontwikkeld in de loop der jaren. Dat is uitvoerig getest en noem het allemaal maar op, zodat we dus die websitebezoeker het zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken. Want we krijgen namelijk zoveel prikkels en zoveel keuzes op een dag, dat als we nog eens na een drukke dag bijvoorbeeld hè, systeem 2 moeten gaan aanspreken, omdat we moeten zoeken of nadenken over wat we waar ook alweer op die website kunnen vinden, ja dan doen we dat gewoon liever helemaal niet. En vaak betekent het ook dat als één designpatroon afwijkt op een site, dat er vaak meerdere patronen afwijken op een site. Want dat geeft meestal ook weer een patroon, haha, pun intended, maar... Als een persoon ervoor kiest om één patroon door te breken, dan gebeurt dat meestal ook op de rest van de site. En dan wordt het dus een overload, waardoor mensen dus gewoon je website afsluiten en ook niet meer terugkeren. Dat is ook wel even belangrijk. Je loopt daardoor dus gewoon letterlijk klanten mis. Je moet er ook altijd van uitgaan dat mensen die jouw website bezoeken met tig dingen tegelijk bezig zijn. Dus afhankelijk van jouw doelgroep. Maar misschien wilden ze net die site gaan bekijken. Hè, hadden ze net even in hun hoofd. Ik moet even deze persoon. Uh, bijvoorbeeld hun uh, e maillijst uh, Of uh, hun uh, weggever downloaden. Of iets dergelijks. Of ik moet even de podcast uh, opzoeken. En een kind van hun. Als jouw doelgroep kinderen heeft. Jou, hun kind gooit uh, een glas water om. Nou dat geeft frustratie. Die frustratie. Die ligt daardoor dus al hoger. Als normaal. Hè, want kijk als we inderdaad helemaal niks doen die hele dag... en we hebben verder geen frustratie of we hebben geen prikkels gehad... Of we, dan kunnen we het iets makkelijker door de vingers zien... dat er inderdaad ineens een ander icoontje is. Dan willen we best prima een beetje gaan zoeken. Um, maar nogmaals, dat moet niet te veel worden... want anders dan haken we sowieso af. Maar de frustratie door dat soort prikkels die we de hele dag hebben... zeker in deze digitale tijd... en daar die frustratie al hoog van is... Ja, Als die website dan ook nog eens wat van hen vraagt, terwijl die frustratie al zo hoog is, ja, dan haken we af. Dan moet je maar eens op letten als je denkt, van ik kom zo'n website tegen die, uh, waar jij bijvoorbeeld uh, he, uh, iets wilt zoeken. Een, een webshop bijvoorbeeld, heel vaak, dit soort gebruiksvriendelijkheidjes zitten heel vaak in webshops. Want webshops gebruiken filters, webshops gebruiken grote systemen. En als dat op dat moment, jij wil een, een schoen zoeken en op dat moment zijn er al dingen waardoor je de dag al iets minder relaxed heb afgesloten en je moet dan nog op zoek naar schoenen en de website werkt niet, dan voel je waarschijnlijk voel je het nu al dat je denkt van laat maar zitten, ik heb er geen zin meer in, laat maar. Dus je gooit die mobiel uh, de hoek in en je gaat Netflixen, Hè? even gechargeerd. Maar dat is wel zeg maar waar we rekening mee moeten houden met als we websites gaan bouwen. En daarom noemen we patronen ook design patronen. Het zijn dus echt handleidingen geschreven voor dit soort patronen, dus design. ...keuzes over hoe een bepaald onderdeel op een website eruit moet zien. Hè, zo hebben we contactformulieren die bepaalde echt vaste eisen hebben. Ik had In aflevering 101 had ik het een voorbeeld genomen over Kompas, uh, waar ik voor werk. En dat ik voor hen een enorm ingewikkeld systeem... ...een inclusief design voor moest uh, ontwikkelen... ...en ook een gebruiksvriendelijk design voor moest maken. Nou, één van die onderdelen binnen dat systeem... ...dit is maar een heel klein, heel klein deel van, dat, van het ontwerp dat ik had gemaakt... ...maar dat waren de filters... Nou, En filters hebben echt bepaalde patronen, omdat filters gewoon echt heel vaak, heel snel ongebruiksvriendelijk zijn. Zeker op mobiel. Weet je, een klein scherm, we moeten veel scrollen. Ja, als ik dan ook nog eens ga verwachten dat mensen ineens een raar icoontje zien en ik verwacht dat ze het dan vast wel snappen, dan ben ik ze kwijt. Ik doe dus nooit aannames. Ik moet me vasthouden aan de design die hier is voor vastgelegd, want dit design wat ik al zei, is in het afgelopen jaar een zo uitvoerig getest... en het gaat dus ook al jaren mee... en al zo lang dat we er zo aan gewend zijn... dat we het allemaal in ons systeem 1 hebben opgeslagen. Dus je hoeft niet clever tussen aanhalingstekens te gaan doen. Hè? Websites hebben nu helemaal bepaalde regels, bepaalde patronen... die we gebruiken dus voor een reden. En het kan ook andersom werken, hè? dus let op. Hè? Dus als jij besluit om bepaalde patronen wel te breken... En mensen blijven wel op je website... omdat nou ja, de patronen zijn nog niet zo overdreven gebroken... dat de gebruiksvriendelijkheid uh, daaronder leidt. De kans is klein, maar het gebeurt. Um, maar dan heb je weer aan de andere kant het stuk... dat de kans heel groot is... dat ze juist over heel belangrijke informatie heen lezen. Zo lezen we namelijk van links naar rechts. Dus alles wat heel belangrijk is, zetten we links. Zet jij dingen die belangrijk zijn rechts... dan is de kans dus heel groot dat ze het dus niet zien... Waardoor ze dus ook uiteindelijk informatie missen, hè? want ze zijn dus niet overtuigd van jouw verhaal of jouw kunnen en zullen ook geen contact met je opnemen, want ze zien het niet, ze, ze missen dat deel. En dat resulteert weer dat, ja, dat ze naar jouw concurrenten gaan die wel die info op de juiste plek heeft staan. En dus dan heeft het helemaal niks te maken met dat jij niet of wel goed in je vak bent. Dat heeft er alles mee te maken met waar plaats je dingen, hoe en dat is natuurlijk... Ik, to be fair... Ik bedoel, ik kan hier uren over praten. <laughs> um, maar het gaat er echt om dat je goed in je hoofd houdt... Dat, dat mensen van links naar rechts lezen... of dat mensen echt gewend zijn aan bepaalde dingen... aan bepaalde patronen. En dit is dat strategische deel van websites... wat ik natuurlijk mega boeiend vind. Omdat ik gewoon zie... Ja, wat bepaalde dingen doen met zo'n websitebezoeker. En het mooiste van dat is de combinatie om deze patronen... in een strategisch design te zetten. Dat vind ik echt fantastisch. Dus... Het zo neerzetten dat één, het er mooi uitziet, twee, gebruiksvriendelijk is, vooral hè, en drie, dat het doel van de website niet vergeten wordt en de indeling daarop aansluit. En wat ik je nu vertel met die cognitieve overload, met dat we heel graag systeem 1 willen gebruiken in plaats van systeem 2, heeft ook alles te maken met donkere patronen, want die hebben we ook nog, we hebben... Designpatronen, dus die echt vast zijn gesteld. Um, de UI noemen we dat in, in webdesign wereld. Dat is user interface, dus de gebruiksinterface. Uh, uh, daar hebben we echt complete handleidingen voor. Maar we hebben dus ook nog zoiets als donkere patronen, dark patterns. Dit zijn dingen zoals pop-ups. Daar zitten ook patronen in. Uh, slecht design. Maar ook de schaarste die je heel vaak ziet gecreëerd worden op websites. He, van er is nog zoveel plekken, en nog maar één uur tot deze korting verloopt. of nog maar 15 minuten voordat je deze, uh, van deze actie gebruik kunt maken. Ook dat zijn patronen. Ook dat zijn patronen. Alleen zijn ze manipulatief op een manier. En systeem 1, die automatische piloot, is daar heel gevoelig voor. Die is gemakkelijk te manipuleren. Waardoor we dus uh, sowieso die fear of missing out voelen, hè, die FOMO. Uh, maar ook dat we ineens moeten. dat we uit ons patroon worden gehaald in het niet hoeven nadenken welke handelingen je moet doen. En als er ineens zo'n pop-up in je gezicht opplopt, dan ben je dus uit jouw automatische piloot getrokken. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus zo'n pop-up, dat je bent net aan het lezen... of je hebt uh, je informatie ben je rustig aan zoeken... je bent een beetje aan het scrollen, Je zit niet zeg maar, met de handelingen, dus echt de fysieke handelingen die je doet. Het scrollen, het aanklikken van een menu-item, et En ineens, voep, een pop-up plopt in je gezicht dan ben je dus uit die automatische piloot gehaald. Dus dan moeten we weer nadenken. En het is wel in een split second, maar we raken er wel gefrustreerd van. Want we moeten dus nu een andere handeling doen. We gaan op zoek naar dat kruisje, want wat ik ook heel vaak zie met e-mail pop-ups, is dat ik dat kruisje niet kan vinden... dat ik dat rot ding kan wegklikken. Of met die cookie banners, weet je wel, dat je denkt van... ja, maar welke knop is nou wat en waar moet ik nou klikken, et cetera. Dat soort dingen, dat haalt ons uit systeem 1. Dus dat haalt ons uit de gebruiksvriendelijkheid... of het niet nadenken over de handelingen die we doen op een site... haalt ons eruit, waardoor we systeem 2 moeten aanspreken... die we helemaal niet leuk vinden. En daardoor zoiets zeggen van, ja, kom ze weer met die cookie banners... e-mail pop-ups, ga weg, weet je, zo... Dat is gewoon, dat moet je niet willen. Daar zijn andere manieren voor. Waar je op moet letten, is als je dit soort dingen gebruikt. Pop-ups, cookie banners, et cetera. Het mag, hè? Het is niet fout. Alleen, waar je heel erg op moet letten, is de manier waarop je het gebruikt. Want, als wij te vaak systeem 2 aan moeten spreken om een website te kunnen bekijken. Dan kan dit overslaan in cynisme, in frustratie. En dus ook dat een websitebezoeker dus kan afhaken en gaan kijken bij je concurrent... die misschien niet dat soort dingen heeft staan. Dus je kan letterlijk klanten mislopen als je het niet op de goede manier doet... of als je het gewoon, weet je, als je het überhaupt niet doet, dan is het veel prettiger. Maar let er ook nog op dat als men op een gegeven moment die frustratie zo hoog is... Uh, en ze je website afsluiten, komen ze ook nooit meer bij je terug. Heel vervelend dat ik dit zeg, maar dat is wel zo. Ze komen niet meer bij je terug... En over dark patterns heb ik sowieso een andere aflevering opgenomen. Dat is aflevering 86, een website zonder manipulatie. Dat kan. En daarin vertel ik ook hoe je die dark patterns, zeg maar, kunt verminderen. Want je kunt ze niet helemaal voorkomen. Sommige dingen zijn nou eenmaal, weet je, die marketing. Ja, ik ben daar zelf persoonlijk niet van. Dat leg je ook uit in die podcast. Maar sommig, voor sommige mensen werken bepaalde, bepaalde dark patterns. Alleen vind ik wel persoonlijk dat je. Die dan zo, zo min mogelijk manipulatief moet gaan maken. Dat het een, van het slechtste scenario nog een redelijk scenario kan worden gemaakt. Dus dat, het, dat ze het door de vingers zien om het zo maar even te noemen. Dus als je daar interesse in hebt, zou ik zeker even aflevering 86 uh, luisteren. Um, maar anyhow, dat is dus net even een ander onderwerp. Wat ik in ieder geval wil meegeven is, wees in ieder geval heel erg bewust van de keuzes die je maakt als je een website ontwerpt of gaat laten ontwerpen. He, dus doe je onderzoek, hou altijd in gedachten dat mensen zeker tegenwoordig druk zijn met tig dingen tegelijk en jouw website daar één van die onderdelen van is. Hou het simpel. Ga niet afwijken van de norm als we het over patronen hebben, want die zijn er dus niet voor niets. En je kunt prima eruit springen met een prachtig design. Ik, bedoel, ik ken heel veel ondernemers die ik volg die ontzettende mooie uh, websites hebben en, en kunstzinnig en artistiek en noem het allemaal maar op. En heel uniek, maar de kunst is, en dat vind ik zo'n mooi onderdeel van mijn vak, is om die patronen heen te kunnen bouwen. Dus dat je wel een uniek design hebt... maar dat je die om de patronen die we nodig hebben... om de website gebruiksvriendelijk te maken... om daar je ontwerp er omheen te bouwen. En dan krijg je een wow-factor. Oké, okay, nou mocht je het met mij hier eens over willen hebben... Uh, let me know. Uh, stuur me een DM'tje of een mailtje of, of whatever. Dat zou ik heel erg tof vinden. Um, maar ik ga het hierbij laten, want ik weet dat dit een enorme uh, ja, badge aan informatie is misschien voor je. Um, dit is ook iets wat je, als jij webdesigner bent en je luistert dit, dit is iets wat je moet oefenen. Dit is iets wat je moet onderzoeken. Dit is iets wat je aan ervaring op een gegeven moment vanzelf gaat doorhebben. Wees een spons als webdesigner. Dus zorg ervoor dat je dit soort dingen ook echt gaat leren, zodat je gebruiksvriendelijke websites gaat maken. Want... Uh, wat ik ook in andere afleveringen zei, een website is heel veel meer dan een visitekaartje. We willen er veel meer, we kan er ook veel meer mee, maar dan moet het wel werken. Want anders dan verliezen we alsnog klant. En dat is zonde en dat hoeft niet, want daar zijn dus die patronen voor ontwikkeld. Ik heb hier een complete boekenkast achter mij staan met een aantal boeken die hier puur en alleen over gaan. Dus ja, ik zou zeggen, kijk vooral even wat je het beste kan doen. Je kan best een prima uniek design ontwerpen, dat doe ik ook... Maar zorg ervoor dat je altijd die design patterns in achterhoofd houdt als je gaat ontwerpen. En ook voor jou als je een website laat ontwerpen. Dus als je het uitbesteedt, ook dan is het heel belangrijk om te kijken naar jouw doelgroep. Hè? Want wat ik al zei, jouw doelgroep als zij kinderen hebben, kan het maar net zo zijn dat ze op die website net wil gaan starten. En vervolgens een kind een glas om, omduwt of dat er iets gebeurt. Of dat hè, die frustratie daardoor zich opbouwt, waardoor ze nou ja, niet lekker meer in haar concentratie zat. Dus ook voor jou als ondernemer die de website laat maken, is het ook heel belangrijk om goed te weten op welke momenten kunnen mensen mijn website gebruiken en op welke momenten of in ieder geval hoe zorg ik ervoor dat op die momenten mijn website nog steeds heel gebruiksvriendelijk is, zodat ze niet afhaken, maar weer terug kunnen van systeem 2 naar systeem 1. Dus dat zijn dingen waar je echt over na mag denken. Dus dat is, ik vind dat zelf heel interessant. En um, doe dus ook echt je onderzoek. Ga het ook testen. Hè? Dat mag. Je mag best testen. Ga gewoon eens vragen aan jouw doelgroep... of aan jouw klanten of whatever. Of je nou webdesigner bent of niet webdesigner. Ga eens vragen aan, jou, aan jouw omgeving... aan de mensen waarmee je werkt... van joh, hoe zie jij mijn website? Wat vind je ervan? Want we kunnen wel aannames gaan doen... maar aannames gaan je niet verder brengen. Je moet onderzoek doen... Je moet feedback gaan vragen. Want alleen dan kun je je website zo optimaliseren... dat het ook echt voor je gaat werken. Oké, okay. voel je de passie? Nee, grapje. Ik ga hem afsluiten, want het is echt een, echt een volle podcast geworden. En ik, uh, ik, ik hou het altijd graag kort. In ieder geval, ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Hey, doeg! Wacht, voor je deze podcast helemaal afsluit... ik heb nog iets heel tofs voor je. De gratis website snelheidscheck staat voor je klaar. Een snelle website is namelijk van belang, want wist je dat 79% van je bezoekers... niet meer terugkeren naar je website als deze te traag laat? Dat percentage is echt mega hoog. Maar hoe weet je of je website snel genoeg is? En wat moet je doen als je website dat niet is? No worries, daarom heb ik de website Snelheidscheck in het leven geroepen. Je ontvangt een persoonlijk rapport over jouw website. En in dit rapport vind je een overzicht met je snelheidsprestaties. En ontvang je tips en quick wins om je website direct te versnellen. Je kunt de website Snelheidscheck volledig gratis aanvragen via www.apieceofwebsite.nl slash snelheidscheck